0: Trzymane pod zarzutem szpiegostwa na rzecz Rosji w marcu tego roku pracował w komisji do spraw likwidacji wojskowych służb informacyjnych. Jego kariera budzi wiele pytań. Kto stał za jego awansami i do jak dużej ilości informacji miał dostęp? I dlaczego dopiero teraz się o tym dowiadujemy? Co o naszych służbach mówią jego powiązania? O tym porozmawiam już za chwilę z moimi gośćmi. Już teraz czekam na Wasze pytania i komentarze. To jest program Idź pod prąd na żywo Magdalena Pałek, Zapraszam. Witam Was serdecznie, a dzisiaj w studiu e, moimi gośćmi są pastor Paweł Chojecki, redaktor naczelny telewizji Idź Pod Prąd. Witam bardzo serdecznie. Witam
1: Ciebie i Państwa.
0: I redaktor Cezary Kłosowicz, szef działu informacyjnego w telewizji Idź Pod Prąd. Witam.
1: Dzień dobry.
0: I e, tak e, moim pierwszym pytaniem chciałam się zapytać, no bo e, tutaj Tomasz L. został aresztowany w marcu tego roku. No a teraz mamy listopad i dopiero teraz się dowiadujemy, o tym właśnie, że y, pracował on w Komisji do Spraw Likwidacji WSI. Czemu dopiero teraz? No,
2: wczoraj trudno, żeby, żeby
1: ABW się, chwali, czy żeby się rząd pisowski tym chwalił, <głos> <głos> więc <głos> raczej nie podali. No, a... Inaczej mówiąc, rząd pisowski ukrył ten fakt, nie? bo na pewno wiedzieli. Ta lista była tajna, no i on na tej liście y, Komisji Likwidacyjnej figurował. No i ci, którzy go zatrzymywali, musieli wiedzieć, że to jest ta sama osoba. No chyba, że nie wiedzą, to znaczy, że to już jest burdel gorszy niż w najgorszych snach można sobie wyśnić. A lista, lista do teraz jest niejawna więc
2: czy tajna, no więc komuś innemu dotrzeć do tego było trochę trudniej, ale no jakoś TVN dotarł czy dostał te informacje, to już nie wiem.
1: Ja wczoraj mówiłem, zobaczcie jaka jest koincydencja tego z wojną z napadem Rosji na Ukrainę. Marzec to jest przecież kilka dni po ataku Hitlera, znaczy Stalina, znaczy Putina, nie? Putlera, o tak go pieszczotliwie nazywamy. Ten współczesny Hitler 24 lutego atakuje Ukrainę, rozpoczyna wojnę pełnoskalową. to zresztą i Stany Zjednoczone ostrzegają już przed tym od Wielu miesięcy wcześniej. Tu PiS w tym czasie robi dwie no, bardzo antyamerykańskie rzeczy. Po pierwsze zlot Putinowców w Warszawie, no i wizyta prezydenta Dudy na komunistycznych igrzyskach w Pekinie wraz z towarzyszem Putinem. Nie? To się wszystko dzieje tuż przed wojną wybucha wojna, aresztują rus ruskiego szpiega, uplasowanego w samym, można powiedzieć, centrum Warszawy, mającym mający dostęp do wszelkich archiwów i tak dalej, A wczoraj mówiłem, w czasie rozmowy z panią Hanią Shen, że podobnie jak na Tajwanie, Amerykanie zanim przyślą nowe technologie na dany teren, do danego państwa, no to wzywają dane państwo o, oczysz do oczyszczenia się z komunistycznej agentury. W przypadku bardziej jest to agentura komunistyczna. Chin w przypadku Polski bardziej, choć mówię nie tylko, jest to agentura rosyjska, no i też komunistyczna chińska. No i na pierwszy rzut idą szpiedzy, czyli tacy bezpośrednio w działanie operacyjne zaangażowani ludzie. I to już wcześniej, przecież z firmy Huawei i tam z polskich kręgów wojskowych, tak powiedzmy, już Amerykanie dają nam na tacy teraz tego szpiega następuje aresztowanie. No i teraz jest druga tura. Teraz trzeba odsunąć od wpływu, od władzy polityków, którzy albo przez swoją głupotę hodowali agenturę Putina czy Xi Jinpinga w Polsce, albo są płatnymi pachołkami Rosji lub Chin. Nie? To teraz jest ten etap. Tak to odczytuję. To, co się dzieje. Wczoraj mówiliśmy o wotum nieufności dla ministra sprawiedliwości. Dzisiaj już na pierwszych stronach gazet tłumaczy się Macierewicz, tłumaczy się się Sikorski, żeby tam równo, równo rozdawać, nie jeden z PO, drugi z PiSu. Do tego Sławek, profesor Sławomir Cęckiewicz już jest też do tablicy wywołany. Już wiemy o Lechu Kaczyńskim coś, już wiemy o pani Jakubowskiej. No zobaczcie, jaka roz... Jakubiak. Jakubiak, przepraszam. Pani Jakubiak. Ona tam już gościła często, ona w naszych tutaj historiach, to może i dzisiaj niektóre jakieś opowiemy, ale ale zobaczcie, jaka rozwojowa afera. Jaka rozwojowa afera nie? Myślę, że to ma związek z wojną na Ukrainie, z atakiem Rosji na Ukrainę i z tym, że Amerykanie chcą rzeczywiście tutaj przysłać swoje najlepsze technologie, a wcześniej muszą pomóc danemu państwu oczyścić się z komunistycznej agentury. To się dzieje na naszych oczach.
0: Teraz y, moglibyśmy właśnie prześledzić karierę y, pana Tomasza y, i wtedy zobaczymy, jakie powiązania konkretnie z jakimi politykami y, miał. Tutaj już zostali wymienieni y, część... To y, no, Sasina studiach, jeszcze nie wymieniła. No właśnie, po studiach okay. y, pracował w Urzędzie do Spraw Kombatantów. I wtedy... Y, Patrz,
1: ty jesteś studentką, przyszłyby ci się do głowy jakimiś kombatantami zajmować? Nie chciałabyś jakieś, wiesz, tam młodzież dla Chrystusa, nie wiem, studenci dla Rzeczpospolitej, no? Byś poszła do, do zajmować się w wieku dwudziestu paru lat do urzędu, do kombatantów? Wątpię. Aż, a, a ten poszedł? <grym wytrzałem> jaki on. No kocha, kocha historię, bo to historyk z wykształcenia. Noż to tam se poszedł. No.
0: Eee, wtedy poznał e, panią Elżbietę Jakubiak. E, która... Ale to nie
1: jest grona kombatantów. <głos> Ona wtedy
0: była, kierowała biurem dyrektora właśnie tego urzędu do spraw kombatantów. No i później, gdy pan Tomasz się przenosił do Urzędu Stanu Cywilnego, no to wtedy Lech Kaczyński powierzył Sasinowi kierowanie Urzędem Stanu Cywilnego. A e, Elżbiecie, Jakubak, ja nie Jakubiak, Elżbiecie Jakubiak powierzył e, Biuro Prezydenta, no i wtedy ona wzięła swoich ludzi, czyli również e, Tomasza L.
2: No. W ogóle kilkadziesiąt osób z Urzędu do Spraw Kombatantów Poszło to tutaj do, do, do e, właśnie razem z nią. Także nie wiem, czy on już wtedy wiedział,
1: gdzie to trzeba będzie pójść, żeby się dostać, czy tak wyszło? przykładowo, przypadkowo i tak dalej. No oprócz tych wszystkich osób, które wymieniłaś, no trzeba powiedzieć, że to Lech Kaczyński zaciągnął ich do Urzędu Miejskiego Warszawy, będąc, wygrywając wybory na prezydenta Warszawy, no wprowadził swoich ludzi. I tu, żeby była jasność, absolutnie nie twierdzę ani nawet nie podejrzewam, żeby Lech Kaczyński wiedział, że ściąga agenta sowieckiego. Ktoś wiedział, Ktoś wiedział, ktoś go zaciągał świadomie, a jakaś część ludzi robiła jako pożyteczni idioci, gwarantując za tego człowieka. Bo tu oprócz polityków, tam jeszcze Sasin się pojawia właśnie, który ślubów udzielał w urzędzie, patrz, jaki oni mają do tych ślubów, to ciągle ta wizja tego ślubu kolejnego katolickiego, prawilnego ślubu towarzysza z Banku Światowego, no i przepraszam, z telewizji polskiej, który Kaczo, Kaczyński Jarosław prowadzi. No to tutaj jego kolega Sasin też, zobaczcie, tym się e, zajmował, nie? Takieś mają pociąg taki do ślubów. No dobrze, no dobra rzecz. Śluby, czyli mamy panią, jako żeby mnie przekręcił jej ta blondynka. Elżbieta Jakubiak. Jakubiak, nie? Osobiście rekomendowała pana Tomasza Elżbieta Osobiście, nie osobiście. Czyli albo go znała, no no to, jeszcze z,
2: z, z tej wcześniejszej. To z, wtedy
1: źle o niej z, z, świadczy. Będzie kombatantów. Tak jak ją poznałem, to ona mogła nie wiedzieć. Nie, to tak tylko powiem, ona mogła nie wiedzieć. Ona mogła odgrywać tę drugą rolę, nie, ale wykluczyć powinna być przesłuchana I przez kontrywiat. Jak, kontrwywiad, jak nie? twierdzi źródło
2: TVN, rozmówca TVN z, związany z ratuszem. Ta, ta rekomendacja była konieczna, bo Tomasz El nie spełniał wymogów do no objęcia stanowiska. Czyli ona mówiła, była. A tam
0: studia.
1: Tak, a tam studia, no to wiesz. On nie
0: skończył ich.
1: Teraz y Czarnecki takie studia, MBA, MBA, to chyba z koszykówką, jest z jakimś wykształceniem, żeby w spółkach. mówił, że NBA. Żeby w spółkach Skarbu Państwa towarzysze mogli zaciągnąć z koryta trochę. No to tam bardzo szybko takie studia się robiły, no ale to kolejna afera, no to mniej ważna, na taka, że tak powiem, na gdzieś peryferiach chlewa, a my zajmujemy się ciągle tą główną aferą szpiegowską. Zobaczcie, czyli kolega agent, znaczy podejrzany oczywiście, nie? No bo on jeszcze nie nieudowodniony, no ale już siedzi, tu już wiecie, politycy się tłumaczą, no to chyba dowody są mocne na jego powiązania z Rosją. Zresztą, no, gdyby był niewinny, to by dzień przed aresztowaniem nie zamówił, wiecie Państwo, czego? czyszczenia dysków we wszystkich tych swoich komputerach, nie? nie no, on chciał je po prostu wysłać
2: na pomoc dla Ukrainy i dlatego aha, czyścił aha, dyski, żeby czyścił tam im dyski? nie przeszkadzała ta nie, zawartość, no, 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 żeby to, było tak. wolne.
1: No, to, to już mamy oczywiście taka linia obrony. Tu adwokaci, słuchajcie, Jarosław możecie go no, sobie tak... wziąć na konsultanta. Nie, to on się już sam tak tłumaczy? No, tak się tam, tam było tłumaczone. Daj, spokój, nie? Czyli zobaczcie, nie jest on sam, tylko on w najwyższych kręgach władzy, która go aresztowała, on ma, Rosja ma drugiego kreta, no, tam drugiego, no, kolejnego kreta, o którym jeszcze nie wiemy, który uprzedził pan na L, że będzie zatrzymanie, no już go tam nie ewakuowali, ale wyczyścił swoje <coughs> twarde dyski, także to już wiemy. No i teraz trzeba było tego człowieka, który się nie nadawał do tej pracy, nie? chociaż to był tylko Urząd Kombatantów, to on i tak się nie nadawał.
2: Nie, nie obronił pracy magisterskiej jeszcze, a trzeba było mieć wyższe tam
1: No pani, ja...
2: Zawarli umowę. Jaka pani? Jaku, pani Jakubiak.
1: Elżbieta Jakubiak.
2: A tam Jakubiak. w końcu to, to magister, ma tą bo, magisterkę, w końcu, bo, po,
0: po kilkunastu miesiącach tak, zrobił Jakubiak i Jak taką umowę, że dała mu to taki A ja myślałem, czas że jak na... stan
1: cywilny, to co innego zawierają, a on umowę cywilnoprawną, <głos> nie? No,
0: czy była taka Zapomnę. oficjalna, to...
1: Aha, czyli nie a, czyli na kocio... Przepraszam, cywilnie się tak, jako cywilni funkcjonariusze, tam nie odpowiednio czego, się umówili, że on te studia skończy. I ona przymknęła jedno oko, drugie oko, podpisała nominację, tak? tak. No to już za to Zrobił dzisiaj... mówiło o
2: żołnierzach wyklętych pracę
1: magisterską. A, no piękne. towarzysz Brown przecież też ile antykomunistycznych filmów nakręcił. A teraz zalatuje, oj, zalatuje. <grych> I tak, bo tutaj jest teraz wojna weryfikacyjna, likwidacyjna, likwidacyjnej. A likwidacyjna to ważna,
2: bo ona... Spisywała wszystko, co ma w USI, i potem gdzie to Co, co, co z tym będzie? Co do potem. Moskwy,
1: co do Berlina, a co tam damy naszym <śmiech> reszcie? nie? to, to chyba tak, tak likwidowali. No nie wiem, <śmiech> w każdym razie on wiedział, że to ma wszystko trafić do Moskwy. Nie? No i ktoś te papiery podpisywał. Zobaczcie. Znowu, no już tu nie jakaś Jakubiak i jego tam wykształcenie niepełne historyczne, nie, brak pracy magisterskiej, ale teraz same Tuzy się no, okładają nawzajem, no bo najpierw pierwszy atak idzie na Macierewicza, nie? Macierewicz mówi, mówi, że to nie jego że, komisja. Że to nie jego komisja, że on tylko nadzorował. No, to tak nadzorowałeś, <śmiech> Antajka. <śmiech> no
0: <Macierewicz, śmiech> Chodziłeś,
1: ey... skakałeś z trampoliny, łeb moczyłeś w stawie, zamiast się zająć poważnymi sprawami. No co ja ci poradzę? Teraz wychodzi, nie? <śmiech> Czym ty się tam zajmowałeś, nie? Czyli on mówi, że on nic nie wie, bo on jest tylko bo tam on weryfikacyjna. on na czele właśnie komisji a to jest likwidacyjna, on tylko nadzorował likwidację. Sławek Cęckiewicz mówi, że on nic nie wie, bo on... Yy, on dostał, był tylko szefem. On był tylko szefem i on w ogóle za nic nie odpowiada, bo to Sikorski mu tę żabę wpuścił, znaczy L, nie? A Sikorski mówi, no jak? No przecież tyś mnie prosił, żebym żabę ci, żebym ci L wpuścił. To ty wnioskowałeś... No i teraz mamy...
0: Jeszcze Sikorski mówi, że on tylko podpisywał, a pełne władztwo nad tą komisją likwidacyjną było przekazane Macierewiczowi.
1: Przez, ha, przez Kaczyńskiego.
0: Tak, przez Kaczyńskiego.
1: Czyli jeden teraz zatapia drugiego. No toż takśmy mówili, że to tak będzie. Jak się im wezmą za dupę, to oni sypać jeden drugiego będą. No to zobaczcie, jak i to wszystko jest polityka twitterowa, bo przecież my nie wiemy tego z żadnych likwidacji, nie wiadomo czego, tylko z Twitterka, nie? To wszystko się dzieje na Twitterku, tego dupy się tam pokazują. Jedna ściąga spodnie drugiej. No i coraz gorzej, coraz gorzej. No, to jest dokładnie ta sama historia, która była przy tej ustawie, czy Rosja, uchwale, przepraszam, czy Rosja to państwo terrorystyczne, nie? Putin się cieszy, bo uchwała nie została przegłosowana. Platforma zgania na PiS, a PiS zgania na platformę. A zwornikiem jest kto? Macierewicz. Zawsze, kiedy jest taka chryja, Macierewicz jest w centrum. To kiedyś Marian Kowalski, niektórzy nasi starzy, górale, widzowie y, pamiętają, jak Marian Kowalski mówił na naszych programach. Zawsze, kiedy pojawia się Macierewicz, będzie jakiś rozłam, rozpierducha, jakiś konflikt i awantura. On tam opowiadał o tych próbie budowania środowisk, tych prawicowych tam wszyscy razem, pełnym gazem, nie? i wszystko już tam było podpisane, już tam, tam premier Olszewski coś tam tworzył, jakieś struktury, Marian się tam zapisywał, przychodził i tak dalej za pewien czas dokooptowali Macierewicza, ruch katolicko-narodowy, to bardzo ważne, katolicko-narodowy, na drugi dzień rozpierducha, frakcję, rozbijamy, nie ma, nie ma tego porozumienia, nie? To Marian Kowalski tak opisywał tę historię. Potem jak Mariana wyłuskiwali z <zysz> Idź pod prąd, nie? No to pamiętacie, czy je on z Czechy, że tam pod jaką ochronę on trafił? Antoni. Antoni budował jakąś operację przeciwko Konfederacji wtedy, nie? I brał takich no, ludzi, których by można wykorzystać w ramach y, pozyskiwania elektoratu narodowego. Było takie zdjęcie, nie? Marian Kowalski, Mecierewicz jeszcze tam ze 20 chłopa żadnego nie znałem, nie? Y, także tylko Antoniego i Mariana z tego towarzystwa, a to miał być kwiat tego. Później widać, że no, Marian się nie, nie nadał do tej opcji, no to wzięli Bąkiewicza i tu znamy już dalszy ciąg tej historii wojny Bąkiewicz i ten wymoczek taki trocki jakąś tam nazywa, dajcie mi go szef tego, tego ruchu narodowego. Bosak? Nie, Bosak to on, to on tam się orientuje teraz trochę inaczej. Ten główny trocki ichniejszy. Winnicki. O, o, o właśnie. Robert tak, no, Mi się on zawsze jakoś tak kojarzy, no co ja poradzę, no nazwiska zapamiętać, nie winny, ten winny, o właśnie, on jest winien, on jest winien, no bo tam wcześniej byli z ONR-u różni tacy chłopcy, a tutaj nagle działania operacyjne, bach, ich mejliki i tam jakiś cholocher, tak, coś tego, i wtedy wjeżdża na białym, znaczy tam na pewnym koniu, wjeżdża towarzysz ten wymoczek, nie, winny, winnicki, nie, i już jest, że ta tak powiem, już jest szefem ruchu narodowego, a był wcześniej nikim, nie? No to tak się, tak się robi te rzeczy. No akcja Macierewicz-Kowalski się nie udała. No telewizja Idź Pod Prąd jakoś przetrwała ten atak służb PiSu. No to tam później wysyłali prokuratorów. No wiecie, tam proces będzie w styczniu. No cały czas, że tak powiem, ten atak się ciągnie, tylko ma tam różne, różne jakby to powiedzieć, odmiany. I... Teraz y, widzimy, że w centrum tych afer jest Antoni Macierewicz. Jest Antoni Macierewicz. Nie,
2: nie no bo on przecież śledzi rosyjskich agentów i ich tam wykrywa i rozbija. No, ja. Aha. <śmiech> hmm.
1: No ale mówił,
0: że, nie, że El nie
2: poznał. <śmiech> no, <jakoś.
0: śmiech> Antoni Macierewicz krytykował też e, właśnie... E... Tutaj SKW i tam były stawiane zarzuty szefowi SKW, Piotrowi Petlowi za współpracę z FSB. A tutaj sam stoi właśnie.
1: Złapał kozak Tatarzyna. Albo nie, Alboś mówi, no złodziej krzyczy najgłośniej i tam kradną i tak dalej, nie, no że tu. A jeszcze lepiej jest, jak się ma dwóch złodziei
2: i oni się nawzajem. A reszta sobie.
1: Staje po stronie jednego albo po, po, po stronie drugiego No i myślą, że o, jużśmy wygrali i tak dalej. Myślę, że kariera tych panów powinna się skończyć. Zarówno z lewa, jak i z prawa. No bo tak samo Sikorski tu jest w bardzo złym świetle, który później zbiegł do Platformy Obywatelskiej, no bo on podpisywał te nominacje, jak i Sławek Cenckiewicz czy Macierewicz. No oni dla mnie już teraz, no jest, mamy już słowo przeciwko słowu, nie? Ten pan przeszedł całą karierę nie przez Platformę Obywatelską, przypominam, ten pan przeszedł, mówię o szpiegu, tym podejrzanym o szpiegostwo L, on przeszedł całą karierę przez pis, przez pis, przeszedł całą karierę. Nie? Także no, większy ciężar, można powiedzieć, tak, na pierwszy rzut oka winy jest po stronie PiSu. To jest dla mnie oczywista oczywistość. Nie? Jaka jest rola radka? Niektórzy go tam zmieniają, czy dodają mu e Z, I <grytanie> D, nie? Jaki jest, jaka jest rola radka Sikorskiego? Tego nie wiemy. Nie?
0: Ale czy właśnie oni wiedzieli? Radosław Sikorski i Sławomir czy oni czy tutaj właśnie pełnili rolę tych, co nie wiedzieli i tylko ze swojej głupoty pchali? Tutaj Tomasz L czy właśnie ci wiedzieli i Macierewicz czy na przykład czy on też wiedział o tym?
2: Itsenkiewicz teraz mówi, że Tomasz L nie wzbudzał zaufania. I dlatego nie miał dostępu wcale aż do takich informacji, jak mówią w tvn czy jak mówią tam różni teraz ludzie właśnie na, na Twitterze czy w mediach. I, i, że, tam, i że wszystko jest udokumentowane y, i to wszystko jest dostępne tam dla sejmowych tam, y, komisji, chociaż generalnie oczywiście jest y, niejawne. Y, I tam sobie mogą, y, można wszystko y, sprawdzić, do jakich informacji miał dostęp. Y, no skoro nie wzbudzał zaufania, no, no to chyba coś tam...
1: Nie wiem, co wiedział, ale coś tam musiał wiedzieć. No, no ale czekaj, no jak nie wzbudzał zaufania, nie? czyli mamy no, urzędnika najwyższego w państwie, jeśli chodzi o likwidację WSI, szefa komisji tej likwidacyjnej. Nie? Jest tam jakiś człowiek, który przychodzi. Czy to by była sprzątka, sprzątaczka, nie wiem, szofer, czy członek tej komisji. I on nie wzbudza zaufania szefa. To co robi szef? Sławek, co robi szef? Nic nie robi. No to chcesz mi powiedzieć? No ja nie kupuję tego. Jeśli on nie wzbudzał twojego zaufania, to powinieneś żądać sprawdzenia go przez kontrwywiad lub ABW. No tak czy nie? No Wszyscy byli niby sprawdzani. No to jeszcze raz. Bo nie wzbudza mojego zaufania. No zaraz, no chcecie im powiedzieć, że tam przychodził ktokolwiek, kto mu tam jakąś świstka, świstek papieru i on by wyjął aparat fotograficzny, robił, e, robił e, zdjęcia, e, dzwoniłby do KGB czy tam FSB, mówił, słuchajcie, doszło, wysłać jeszcze raz, tak? No ale mówię, ale noż tu Sikorski podpisał, noż to co, nic nie zrobił.
2: No. Ale co jeszcze, bo Censkiewicz <laughs> mówi to dzisiaj rano w, w Polskim, polskim Radiu.
1: to to jest kpina, nie? W Polskim
2: to... Radiu 24. Będzie bardzo ciekawe, jeśli okaże się, że to WSI dały Tomaszowi L. dostęp do informacji. Tutaj, e, o, to niezła bardaszka. Tak,
0: wychodzi znaczy bardasz. na to, że jest duży bałagan, bo e, tutaj jak podawał e, były członek e, w tej, z tej komisji, e, z przyjętej e, metody wynikało, że każdy członek komisji miał dostęp do efektów pracy pozostałych 23 kolegów. A punktem, który ich wszystkich łączył, był jeden komputer, na którym dozwolone było zapisywanie danych. I dostęp do tego stanowiska dla członków komisji był nieograniczony.
2: Nie wiem, jakie tam, były, rola... jakie tam były nieważne rzeczy. Jeszcze takiej... słowami
0: Sen Senckiewicz mówi, że jego rola była marginalna w tej komisji. Tomasza, Pana Tomasza,
1: tak. Nie, nie Aha, tak. Tomasza nie, nie Nie, nie.
0: Pana Tomasza. Zaraz
1: to kto tam rządził, <śmiech> jak niezławek.
2: I mówi, powstało kilka egzemplarzy raportu, wszystkie są niejawne, ale y, Sejmowa ale Komisja zna. Śledcza do Spraw Służb Specjalnych może przeczytać y, sprawozdanie, że wszystko jest w Kancelarii Tajnej y, Sejmu. Posłowie, którzy mają dostęp do informacji tajnych mogą sprawdzić, no to może, może coś sprawdzą, czy to, kto to tam mówi prawdę. <śmiech>
1: Ja jednak jestem przekonany, znając naturę tego, co się w Polsce dzieje, znając tych ludzi, tych polityków, to przyjmuję, że rzeczywiście burdel to jest najlepsze określenie tego, co tam panowało. Nie, nie wierzę w zachowanie procedur. Myślę, że rzeczywiście tutaj dostęp do tajn, tajnych akt był nielimitowany, nie śledzony w żaden sposób, kto pobiera, które akta, kto sobie kopiuje, kto bierze do domu tak właśnie i ten tak dalej. Członek no to, to były tak członek właśnie komisji było,
0: no. mówił, że członkowie komisji nie podlegali żadnej kontroli i osoby, Aha. które miały dostęp do dokumentów, jeżeli nie chciały, to nie zostawiały śladu, nie wpisując się nigdzie. No tak. I miały dostęp to, to, do wszystkich materiałów.
1: To, to, to mi najbardziej pasuje do takiej Ogólnej wiedzy, jaką mam o państwie polskim, jak to tu funkcjonuje, nie? że to jest jedna wielka bardaszka, państwo z dykty, państwo teoretyczne, państwo zarządzane falami, nie? gdzieś jest jakaś tam kontrola, czy, czy, czy tam coś trzeba, odres kontrolować, no, wszyscy kontrolują, a później. I śpią dalej, nic się nie dzieje, tylko kasiora na konta wpływa, bo to, to, jest, to są tak zwani chłoporobotnicy. Co robił chłoporobotnik w pracy?
2: Tylko, zwo Tarek? tylko zwolnili urzędnika, który coś
1: chciał robić w sprawie od. a no, innych no, zostawili. No, 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 to, no Po co ma taki przeszkadzać? Będzie jakaś kolejna afera i znowu wykryje, nie? Co robi chłoporobotnik w pracy? Śpi, nie? Bo pracuje w domu. No i tak samo ta cała że tak powiem, to nowe nadanie katokomunistyczne, no to oni tak traktują swoje obowiązki w większości, nie? że dopiero w domu, no to oni tam i będą się zajmować i coś robić i wille se tam zrobią w Szwajcarii czy gdzieś tu będą o swoje interesy, będą dobrze dbali, ale o państwowe Będą mieć w dupie, nie? To jest etos polskiego, znaczy postkomunistycznego czy katokomunistycznego urzędasa i to widać na każdej, można powiedzieć, gdzie nie dotkniesz, to to samo znajdziesz.
2: Niestety nie tylko wśród urzędników, ale w całym
1: społeczeństwie. No przecież ci urzędnicy to nie są kosmici. Oni się wychowali tu gdzieś wśród nas, Nie.
0: Czy to oznacza, że w ogóle w Polsce nie mamy służb wywiadowczych, które funkcjonują? Y nie, no mamy. No, mimo wszystko, A, ktoś go w
1: końcu wykrył. Mamy służby amerykańskie, izraelskie. Nie, no te <śmiech> mamy,
0: tak. No ale chodzi o polskie. <śmiech>
1: no ja wiem, że tobie o to chodzi. No przecież my tu... Staramy się w takiej lekkiej, lekko kabaretowej konwencji mówić o bardzo poważnych rzeczach, żeby też to dotarło do ludzi, żeby no, tak nie było czarnego scenariusza, że wszyscy się spakują i wyjadą z tej Polski, no to tam dodajemy trochę humoru i też wskazujemy jakieś jakąś punkty, gdzie szukać nadziei, ale sytuacja jest rzeczywiście tragiczna. Nie? Jedynym takim, można powiedzieć, dla nas takim no, ochroną, to jest to, że Putin najpierw zaatakował Ukrainę. Bo gdyby zaatakował Polskę, to my nie bronilibyśmy się tak jak Ukraina. Nie? A Ukraińcy swoją krwią... Nie byśmy byli mniej więcej tak jak Ukraina te 8 lat temu. Dokładnie. Ukraińcy swoją krwią dają nam czas dają nam czas na zbudowanie państwa polskiego. Nie? Amerykanom na tym zależy, żeby tu było silne państwo polskie, no bo chcą tu umieszczać swoje wojska, chcą nam sprzedawać technologię, chcą budować elektrownie chcą też umieszczać kluczowe dla gospodarki amerykańskiej fabryki chipów z Tajwanu, o tymśmy wczoraj mówili, nie? żeby mieć jakiś bufor, tam gdzieś ruskie czy, ko czy komuchy chińskie zaatakują w Arizonie fabrykę, no to żeby tam w Polsce działała lub odwrotnie. Nie? Także Amerykanie chcą, żeby Polacy mieli silne państwo, sprawiedliwe, wolne, dobrze uzbrojone, dobrze zarządzane. Tylko pytanie, czy Polacy chcą. Nie? I teraz teraz jeszcze dojdę do tej opcji tej katolicko tradycyjnej, bo wszyscy ci ludzie, których tuśmy wymieniali, nawet chyba Radek Sikorski to swoje dzieci do jakiejś katolickiej szkoły tam wysyła, nie? Czyli też taki on niby jest z tej platformy takiej liberalnej tego mego, ale w rzeczywistości to jest taki dość, dość bardzo, bardzo z kościołem hierarchicznym powiązany, bo tam z Bogiem to nie, ale z kościołem hierarchicznym tak. I tutaj ciekawostka jest taka, że wszyscy ci wymienieni, główni aktorzy, no to oni albo bardzo mocno podnoszą ten aspekt swojej religijności, na przykład kiedy Antoni Macierewicz zakłada jakieś formacje, to nazywa je tak z takiego górnego C, żeby tak w tych duszach Polaków, takich, którzy bardziej czują, a mniej myślą, dobrze zagrało. No i jak jego partia się będzie nazywać? Ruch katolicko-narodowy. Tu przecież tam żadnego agenta moskiewskiego być nie może, nie? Toż to muszą być czyści. Tam do dziesiątego pokolenia etniczni Polacy. Nie wiadomo. No ale to, no bo jak każdy zajrzy w swoje, wiecie, dzieje, to tam znajdzie przeróżne ludy. Przecież Rzeczpospolita to było taka, takie miejsce wolności. I tu i dobrowolnie ludzie przyjeżdżali, także i Ormianie, i Żydzi, część Tatarów tu się też osiedlała. i Niemcy, Węgrzy, Szkoci, no nie ma chyba narodu, który nie byłby w, polskiej, w Polsce i w polskich genach reprezentowany, nie? Także tych etnicznych Polaków do dziesiątego pokolenia, no to wiecie w jakim kontekście używam, że to jest kpina, nie? I Macierewicz zawsze na sztandarze miał katolicyzm, i nar naród, nie? taki, że patriota, taki z tego zabarwienia wręcz takiego, nie wiem, prawie, że, no, nie wiem, takiego endeckiego trochę, czy, czy jak go tam nazwać, nie? Taki narodnik, nie? Katolicko-narodowy, to, to jest jego nazwa, to jest jego szyld, nie? A potem zawsze jest rozbicie, zawsze jest nieskuteczność, zawsze są obietnice bez pokrycia. Obietnice bez pokrycia. W tym Macierewicz jest Pamiętam, żeby nie być gołosłowny, oprócz tego wszystkiego, co wiecie z gazet, to jeszcze taki smaczek z jakichś wyborów. Już nie pamiętam, który to rok był, ale już po Smoleńsku jakieś wybory, chyba 2011, tak strzelam, parlamentarne. Nie? I jest zjazd klubów Gazety Polskiej, tam Macierewicz oczywiście jest tam głównym mówcą. Kaczyński chyba też wtedy przyjechał, o ile dobrze pamiętam. Ale ludzie w różnych okręgach się bulwersują, że starzy komuniści są na pisowskich listach. I to wysoko. Nie? I zaczynają, a mają tego Macierewicza za antykomunistę, który tropi tych starych komuchów we wszystkich tych różnych WSI, tam gdzieś w partiach, w życiu politycznym i tak dalej. No i podnoszą się głosy, tam chyba gdzieś z łódzkiego okręgu, to jest chyba jego okręg, podnoszą się głosy panie Antoni, larum grają komuchy na listach PiSu, tam powiedzmy w Kaliszu, czy gdzieś, już nie pamiętam, ale gdzieś, po prostu ten okres, ten geograficzny. I co wy na to? Zmieńcie to, nie to jeszcze czas jest. A Macierewicz, cisza? Takie gadanie to zdrada w kampanii wyborczej? Każdy, kto to robi teraz, to dywersant. Ja wam to mówię, Antoni? Zajmiemy się tym po wyborach, a teraz głosować! Nie? Zajęli się po wyborach? Na pewno. No. No to już wiecie, jak się robi w bambuko tych wszystkich poczciwych polskich patriotów.
2: Ale to pierwszy raz, jak ja osobiście straciłem zaufanie do Macierewicza, to jak mówił nam w wywiadzie albo w wystąpieniu, przed tym wywiadem tam w Lublinie jak był, że podejmą wszelkie tam skuteczne kroki, żeby tam zablokować ten traktat lizboński. No i,
1: no i, no i. No i jak zwykle. No przypomnijcie sobie, przepraszam jeszcze, on niby się zajmował petycją, znaczy Smoleńskim, nie? Myśmy uruchomili, chyba był 2018 rok, tak mi się coś zdaje, um, petycję do prezydenta Trumpa, żeby się zajął tą sprawą, nie? No i oczywiście media pisowskie, a Antoni na czele, udzieliły nam pełnego wsparcia. Tak? Nie. Ani słowa. Gdzieś w jakimś, wiecie, marginesie marginesu, w jakimś programiku chyba u Pana Gromackiego w telewizji Republika, czyli oglądalność tam zero przecinek i huu, zer tam, wiecie, gdzieś daleko. Sam, nie Macierewicz wyciąga tę sprawę, tylko redaktor Gromadzki wyciąga sprawę, mówi, że tu środowisko idź pod prąd, ta kompetycja, no czy jak tu, Panie Ministrze, no trzeba poprzeć. Oni no może i trzy. No nie, no jest kawuta. <głos> <głos> Oni tam oglądają razem z innymi służbami.
0: <głos> e, Johnny Walker pisze, niczego nie ujawniają, bo wszyscy umoczeni w szambie. No dokładnie. A Jerzy Przymęcki, jak można kogoś sprawdzać, gdy ABW, czy WSI, czy inne służby są przedsiąknięte jurgieltnikami?
1: Polacy mają coraz większą świadomość. I tu... Wielu ludzi nad tym pracuje, m.in. Aleksander Ścios wspaniałą robotę robi na swoim blogu i on już dawno o tym pisał, że PiS to jest taka formacja, która tylko pozoruje zajmowanie się Smoleńskiem, prawicowością, narodem i itd. W rzeczywistości służą jakimś albo swoim, albo obcym interesom. Nie? Oczywiście telewizja idź pod prąd każdego dnia o tym informuje, pokazuje, ostrzega i tak dalej. Bardzo jesteśmy solą wokół wszystkich komunistów w przeróżnej, przeróżnej, że tak powiem, <śmiech> opcji, Ale chciałem zwrócić uwagę, że Dugin, czyli to jest taki ideolog Putina, który właśnie, no, jak gdyby taką strategię zwycięstwa Rosji w tym konflikcie światowym tam próbuje jeszcze budować. No i on mówi... Tak oczywiście skracając to, że trzeba zniszczyć dominację Stanów Zjednoczonych. Jakich się użyje środków do tego, to nie ma znaczenia, nie? byle zniszczyć dominację Stanów Zjednoczonych. Nie? To, jest, to jest jak gdyby no, taki warunek podstawowy, żeby Rosja mogła przetrwać. Nie? Rosja i Chiny komunistyczne no, można tam powiedzieć dalej, bo Chiny też realizują tę doktrynę. Nie? I przecież no, Macierewicz no, stoi za tym, że taką książkę o tym, jak to zrobić, Golicyna, to on kazał wszystkim służbom czytać w Polsce. nie, tam Wydał nawet tę książkę i tak dalej. Nie? Różne takie rzeczy. A zobaczcie, że robi całkiem wbrew. Całkiem inaczej niż to by się chciało. Nie? I Dugin powiedział, że trzeba przejąć wszelkie ruchy społeczne, to troszeczkę jest taka doktryna komunisty Gramsiego z lat 30. jeszcze przedwojennych, nie? gdzie on w się do Stalina, bo Stalin przygotowywał taką wojnę światową, nie przygotowywał Hitlera jako taki lodołamacz, a potem ma być ta wyzwolicielka Armia Czerwona, czyli budował czołgi, te oddziały spadochronowe, milionowe, tam wiecie wszystko, wszystko, żeby to, powtórzyć to, co zatrzymali polscy żołnierze dowodzeni przez marszałka Piłsudskiego na przedpolach Warszawy, nie? Żeby po 20 latach no, powtórzyć ten manewr, no to Rosja cały czas budowała potęgę militarną, a Gramsci powiedział, nie, jak, jak wy będziecie wojnę, to Zachód się zawsze zmobilizuje i podpędzi was, będziecie kalesony gubić tam gdzieś za Uralem, nie? Jeśli chcecie wygrać z zachodem, to musicie go osłabić od wewnątrz, a żeby go osłabić od wewnątrz, musicie przejąć wszelkie jego em, instytucje, które dają siłę zachodowi, nie? które stanowią o wielkości jego społeczeństwa wolnego. Nie? Musicie wysłać swoich agentów, którzy będą udawać prawicowców, księży katolickich, pastorów, nie wiem ludzi, kultury, filmowców ich macie wyszkolić, ich wysłać do przejmowania tych instytucji. To się nazywa marsz przez instytucje, że kryptokomuniści mają przejąć wszelkie instytucje, przede wszystkim Kościoły Ameryki. Nie? Jeśli się to uda, zainfekujecie młodzież, zniszczycie ducha walki, zniszczycie ducha chrześcijaństwa, a wtedy to nawet czołgów nie będzie trzeba. I zobaczcie, że... Amerykanie troszeczkę no, nauczyli się na swoich błędach. No, oczywiście dzięki Bogu. Myślę, że to Bóg przede wszystkim błogosławił temu projektowi. Pod bokiem komuszej zbrodniczej Rosji wyrosła chrześcijańska Ukraina. Że. Siła dzisiaj ducha społeczeństwa ukraińskiego, oczywiście ona ma w historii zakorzenienie w takiej nieustępliwości i różnych takich cechach oporu różnego, ale do tego do, do Amerykanie, głównie misjonarze amerykańscy od, od lat 90. dołożyli chrześcijańskiego, protestanckiego, biblijnego ducha. Powiedzieli im o Jezusie Chrystusie i to społeczeństwo jest dzisiaj najszybciej rozwijającym się, można powiedzieć, ku chrześcijaństwu społeczeństwem, być może świata nawet, a na pewno Europy, a na pewno Europy, nie? No i kiedy Rosja ruszyła czołgi, no to Ukraińcy postawili mur serc. no i Rosja padła na pysk, nie? Ale wracając do tych przejmowania tych wszystkich właśnie instytucji zachodnich, Dugin powiedział, nieważne czy to będą komuniści, zieloni, lewicowcy, lewaki, radykałowie, czy to będą najbardziej tam ruchy bardzo prawicowe, narodowe, nacjonalistyczne, antyaborcyjne, bardzo katolickie, tradycjonaliści katoliccy. Nie ma znaczenia, nie ma znaczenia. Nawet u tradycjonalistów katolickich będzie łatwiej. Wiecie dlaczego? Bo oni nienawidzą protestantów. A Ameryka to protestanci. No, tam możecie zaklinać, tam mówić, że to tam katolicy zbudowali Amerykę. Towarzysz Brown kiedyś zapytany, no panie towarzyszu, znaczy panie Grzegorzu, to jeden z naszych... <śmiech> Tu widzów jeszcze wtedy organizowaliśmy, nawet niekiedy spotkania z towarzyszem, wtedy z Grzegorzem, dzisiaj towarzyszem Braunem I on tak zaczął w pewnym momencie, tak mu coś się tam, wiecie, nowe rozkazy były, czy mu się wełbie przewróciło, nie wiem, i zaczął najeżdżać na protestantów. Nie? Wcześniej to mówił, że ko komuniści są źli. i Robił takie firmy jak tam New Poland, nawet Miesięczniku Idź Pod Prąd, była kopia tego filmu, znaczy wiecie, sprzedawaliśmy ten film razem z, z gazetą, nie jako jedyna gazeta chyba w Polsce, tak mi się wydaje, nie tam y, y, jeszcze innych kilka filmów, Towarzysz Generał jeszcze tam coś zrobił, y, legendował się jako antykomunista. A w pewnym momencie, to był gdzieś chyba 2014 rok, tak gdzieś tu szacuję, nagle on się stał antyprotestantem i zaczął robić antyprotestanckie filmy. Tam coś o Lutrze, jakieś bzdury takie, różne kłamstwa, takie no, gnioty, których to tam, wiecie, to nawet nie oglądałem tego, bo to Żal.pl żal takie e, <śmiech> widziałem tylko fragmenty czy tezy, które tam stawiał kompletnie, kompletnie z czapy, można tak powiedzieć. Nie? No i kiedy on już zaczął, no myśmy nie wiedzieli, no, że, że on nagle mu taki, że tak powiem, rozkazy jego drugiego alterego czy kogoś tam <śmiech> pojawiły się w tej w głowie dziwnej. Pytamy go, no ale dlaczego jak tak katolicyzm jest taki dobry, a protestantyzm jest taki zły, to dlaczego największą cywilizację zbudowały Stany Zjednoczone Ameryki, protestancki kraj, a nie kraje katolickie? No i cisza, chwila. Na Ubiankę nie zadzwonisz. No ludzie siedzą i patrzą, no. <śmiech> Towarzysz, Brown tym swoim, wiecie, takim dziwacznym, poważnym, niby jakby takie mądrości, tego mówi. Stany Zjednoczone, towarzysze Rozwinęły się tak Nie dzięki protestantyzmowi Ale wbrew Ha! <laughs> to musisz się uczyć jak przejmą władzę noż to... <laughs> to ja wiedziałem, że kładie. No, myślałem wtedy, może on taki głupi w to wierzy, nie no teraz to już mniej więcej wszystko się poukładało jak te klocki, o których teraz mówimy, bo te klocki zaczynają się teraz domykać, nie? i te środowiska silnie katolickie jednocześnie z, zwykle są antyamerykańskie a pro? rosyjskie prorosyjskie. No, towarzyszka yy, siarkowska. No, jest, jest taka. No, <grym> mówiła tam jak kibicować, pamiętacie? No to niby głupota, <grym> ale to dokładnie widać. No już dobra, jak nie może być katolicyzm, to co ma być? Prawosławie. A niech będzie prawosławie. Islam. Ale nie te heretyki amerykańskie, te protestanty najbardziej znienawidzone. No już to, to widzicie. No i teraz w te środowiska Putin wchodzi jak w masło. Doktryna Dugina rozwija się właśnie najbardziej w tych opcjach prawicowych, narodowych i tradycyjnie katolickich. Czy CBDO? I
2: tutaj wtedy nie trzeba mieć w takiej komisji rosyjskiego agenta, czy w, do ustawiania komisji rosyjskiego agenta, tylko można mieć watykańskiego. Ale już w
1: Watykanie tak. jest... To trzeba. I tu y, Rosja przejęła nie tylko tych tradycjonalistów, nie? różne te takie grupy skrajne y, i tak dalej ale przejęła, jak wiecie, też sam Watykan. Dokładnie tym to już się zajęli na bazie tego, co zrobili wcześniej towarzysze rosyjscy, no bo to już od lat 60., koniec lat 50., to jest już pełna infiltracja praktycznie Watykanu, już na Soborze Watykańskim. O tym zresztą Sławek Cenckiewicz pisał. Sławek Cenckiewicz, ten właśnie dzisiejszy bohater tej kolejnej afery szpiegowskiej, on pisał, jak komuniści moskiewscy przejęli, można powiedzieć, kontrolę nad Watykanem, nad Soborem Watykańskim II. Dlatego tam, on jest przedsoborowy. On jest przedsoborowy. <śmiech> nie potępiono komunizmu. Ale jak tu pan Juwen, zdaje się tak, opowiadał, Elmer Yuen opowiadał, jak już dzisiaj przejął Watykan rząd komunistycznych Chin. 2 miliardy dolarów łapówki pod stołem idzie do Watykanu, który praktycznie umożliwia dalej funkcjonowanie tej bardzo drogiej, a niewydolnej instytucji. Nie? Afery przecież tych bank Watykanu, czy jak się to tam nazywało, jakieś morderstwa, no to ojciec krzesny tam chyba trójka, nie? no to trochę właśnie o tym tam pokazuje, ale to mieliśmy samobójstwa tych dyrektorów i procesy jakieś, związki z mafią, to jeszcze Franciszek się tam nie może, tam jakiś kardynał Becziu, czy jakiś jest taki, co ma tam jeszcze proces o właśnie przekręty finansowe. No to, żeby to wszystko, ten serdel finansować, no to 2 miliardy dolarów, a do tego wszędzie kamerki Huawei, na wszystkich komputerach sprzęt Huawei, czyli wszystkie orgie w Watykanie mogą se oglądać w Pekinie, no. A jak nie, nie są zainteresowani, to przynajmniej mają haki. No to nie, nie, nie myśmy to wykryli. To właśnie e, człowiek z tamtej strony, z, z Chin, e, działacz demokratyczny właśnie takie rzeczy mówił w naszej telewizji. Zobaczcie, żadna telewizja, chociaż to sensacja, da, no, 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 taka, że Polacy by się, za, za, wiecie, za, zachwiałby się, e, że tak powiem, zaufanie do Watykanu. Żadna telewizja, ani z lewa, ani z prawa. Nie zająknęła się nawet jednym zdaniem o tym fakcie.
0: Ja mam jeszcze komentarz. Kazimierz Pospółka, Byłem chłopo-robotnikiem, miałem 6 hektarów pola i 50 lat uczciwie pracowałem w zakładzie pracy. Nikt nie mógł mi czegoś zarzucić w wykonywaniu pracy. Jedynie na tym ucierpiało moje zdrowie, bo spałem tylko po 2-3 godziny dziennie. Nie, no
1: oczywiście ja nie mówię o wszystkich ludziach. Mówię o pewnym stereotypie. On się nawet w komediach różnych... Barei czy innych pokazywał, nie? że to była taka praca zwykle mniej wymagająca, gdzieś jakiś stróż czy, czy coś takiego na budowie. No i najcięższą pracę ten człowiek wykonywał na swoim gospodarstwie. Oczywiście, no jak chciał być uczciwy, no to pracował i trwał dwie godziny, tak jak pan, nie? Ale nie, nie wszyscy byli tak, że tak powiem, uczciwi, no, skoncentrowani na swoich obowiązkach jak pan, nie? Spora część ludzi, zwykle takie jest. Każdy tak robi, że jak jest możliwość zrobić coś łatwiej, wygodniej, no to to zrobią. No toż to oni sobie tam w ten sposób załatwiali dodatkowe pieniądze, jakieś tam emerytury i tak dalej. No a tam troszeczkę, że tak powiem, czy się stoi, czy się leży. No to jest mówię, stereotyp pewien, czyli że większość ludzi w ten sposób postępowała, ale to oczywiście nie wyklucza takich historii, o których pan mówi. Zdarzają e, ja... się nawet fajnie urzędnicy. O, o! I uczciwi też się zdarzają, rzadziej, ale niekiedy paru może i w życiu by człowiek spotkał, nie? Kiedyś poszedłem do jakiejś tam instytucji takiej związanej z ubezpieczeniem i tam pani weszła na moje konto i zobaczyło, że jestem ubezpieczony jako osoba duchowna, nie? I, I zaraz zaczęła do mnie mówić, proszę księdza. Jaka ona miła wtedy była. Ja w ogóle musiałem. Pan tu sobie. Proszę księdza, proszę tu i Za 10 minut wszystko załatwimy. U. Uh. Widać. Ale to już wam opowiadałem dawno tę historię. <gry> Jak Także taki system. Polska.
0: Mamy wyniki sondy, która była na czacie i dalej jest, jeszcze możecie wracać w niej udział do końca programu. Kto wprowadził ruskiego szpieka? I 24% naszych głosujących stwierdza, że to był ktoś z PiSu, 5%, że to był ktoś z PO. -u. 62% stawia na obydwie opcje, no i 9% yy, uważa, że jest jeszcze inna opcja. Więc jak macie pomysł jaka to może być jeszcze inna opcja, no to zachęcamy was do no, pisania tego na czacie. Właśnie mamy opcja
2: watykańska. Co nie wyklucza, że ktoś jest z PiS albo z PO, tak jednocześnie oczywiście.
1: Trzeba pamiętać, jaka była historia yy, PiSu i PO. On to wcale nie były konkurujące, znaczy nie były wrogie partie, tak jak dzisiaj. Nie? To były partie, które planowały razem utworzyć rząd. To nie było, że ktoś ich zmuszał do tego, tylko obie partie zostały stworzone na bazie okrągłego stołu, czyli na tym zgniłym, haniebnym porozumieniu biskupów katolickich i zbrodniarzy komunistycznych, że tu się nic nikomu nie stanie, że majątki dostanie Kościół i koledzy komuszków różnic, kto tam będzie jeszcze chciał, plus tam no, jakieś wyjątkowe historie, że nie będzie żadnego rozliczenia, żadnej Norymbergi po zbrodniach komunistycznych i nie będą też pedofili ścigać w kościele katolickim katolickim, nie? A dalej Kościół będzie się bogacił, będzie miał wpływy i będzie się wywdzięczał władzy, jaka by nie była swoimi usługami, nie? No już taki najstarszy zawód świata, nie? Kościół katolicki tu zaczął w Polsce, widać, uprawiać, całkowicie świadomie i to się rozpoczęło już od 1950 roku. Mówię o hierarchach katolickich, że to oni zaczęli ten zawód uprawiać, wynajmować się, sprzedawać, jakbyście chcieli, 17 rozdział Księgi Objawienia, zobaczcie sobie, opisuje to szczegółowo. Nie? Jednocześnie prześladują uczniów Jezusa. Nie? Kto w Polsce dzisiaj prześladuje chrześcijan biblijnych? No. no zobaczcie, jak to pasuje do 17 rozdziału Księgi Objawienia. Kto chce, niech sobie przeczyta, to może się aż zdziwicie, jak ten obraz pasuje do hierarchii katolickiej, która z jednej strony zwodzi prostych ludzi, kupczy z tronem, nie? czyli to się mówi sojusz tronu i ołtarza i zwalcza biblijnych chrześcijan, zwalcza protestantów, nie? Takich wiecie, tych nieekumenicznych, nie? Czyli wiernych Jezusowi, nie? To, to w 17 rozdziale Apokalipsy wszystko jest jasno, jasno opisane i to dzisiaj hierarchia katolicka robi. Stąd zarówno PiS, jak i Platforma powstały na tym zgniłym fundamencie, śmierdzącym, zgniłym fundamencie szamurów, okrągłego stołu. Nie? I nic dziwnego, że te partie w pierwszym tym rozdaniu służbowym, nie? bo tu i Gromosław Czępiński chwalił się, że on założył Platformę Obywatelską nie? i Korwin-Mikke wtedy z, razem tu z Platformą, tam z dziesiąte miejsce, zdaje się, czy jakieś tam, czy ostatnie, już nie pamiętam, tam pomógł w tych pierwszych wyborach, nie? żeby Platforma zaistniała. No i zaistniała. No i PiS Jarosława Kaczyńskiego był wtedy dogadany, że po wyborach razem tworzą rząd. Tylko, że wszystkim się zdawało, że Platforma jest silniejsza, no bo ma wsparcie Gromosława, tam jeszcze paru jakichś takich polityków różnych, tam ten na, o tak, jak on się nazywa? Już teraz się wycofał, ale tak. Olechowski? Olechowski, nie? To taki miał taką dość dużą popularność, nie? Rokita, nie? Także wszyscy myśleli, że wygra, wygra Platforma i dostanie te resorty siłowe. Te, o których dzisiaj gadamy, nie? Czyli tam chodziło o MSW, znaczy to się jakoś tam może już nie pamiętam jak nazywała, nie Wojsko Służby i Sądy tam Prawo i Sprawiedliwość, nie? A tam jakieś popierdółki, tam sporty, nie sporty, no to tam się będzie, może tam gdzieś trochę przytulą przy jakiejś gospodarce, nie? Jakieś Ministerstwo Wielkich Kroków, nie? No to miało być dla, yy, dla PiSu, nie? No ale sytuacja się odwróciła, bo niewiele, ale jednak wybory wygrał PiS. No to mówi, no towarzysze, no to myśmy wygrali wybory, no to nie oddamy wam tych najbardziej kluczowych resortów, właśnie tych, o których dzisiaj mówimy, no tylko my je weźmiemy, a tamci mówią, o, nie weździecie. No i nie było. Nie było koalicji PO-PiS wtedy, ale pokazuje, że te formacje mają dokładnie taki sam rodowód i taki sam cel ideowy. One się niczym nie różnią, jeśli chodzi jak gdyby skąd się wywodzą i dokąd zmierzają.
2: Nie? Przez, przez lata na jednym markecie w Lublinie było namaziane sprayem, nie wiem jak teraz, czy ktoś zamalował. PO plus PiS równa się AWS BIS. I no,
1: tak, i... tak, ta, że to są takie dla, dla maluczkich, dlatego, żeby się tam ludzie ule sobie tam wybierali, naparzali, nie? To są takie projekty okrągłostołowe. Rzeczywiście PiS po Smoleńsku, przede wszystkim po Smoleńsku, no, istniała szansa, że PiS widząc no, skalę zbrodni, nie? Bo tam przecież i, i posła PiSowskiego też zamordowano wtedy i tak dalej, że on porzuci układ okrągłostołowy, nie? I taką mieliśmy nadzieję. I to samo do Macierewicza. Mówię w, w liczbie mnogiej, bo to tak jak mówiłem, te środowiska, które walczą o Polskę, Aleksandr Ściost, dokładnie też na Salonie 24, tamśmy różne takie rzeczy pisali, że wyglądało, że PiS no, zerwie ten kaganiec, łańcuch okrągłostołowy, czyli komunistyczny, czytaj, i pójdzie ku wolnej Polsce. Nie? Przecież jeszcze pamiętacie na początku naszej telewizji, 2017 16 rok, Jarosławie zerwi łańcuch, wywróć ok Okrągły stół, nie pamiętacie? Nie? To kiedy też i partia Ruch 11 listopada powstawała, to też na takim okrągły, wywróconym okrągłym stolikuśmy sobie tam robili zdjęcia, twój tata Andrzej Turczyn, nie? Marian Kowalski, gdzieś pewnie mamy to zdjęcie, wywróć okrągły stół, zerwij uwarunkowania związki z komunistami, zerwij związki z Moskwą. No to dzisiaj, zobaczcie, Amerykanie ten sam postulat Jarosławowi przypominają.
2: bo też się wydawało, no likwidują WSI, no to niby dobrze. A tu? No,
1: to teraz a tu? do spółki z Moskwą likwidowali, bo mieli ruskiego szpiega na pokładzie.
0: Ja jeszcze chciałam takie pytanie zadać. Jakie wnioski możemy wyciągnąć my jako Polacy z całej tej sytuacji? No bo tutaj jakichś e, takich nadziei, że ten rząd obecny coś zmieni, no to e, nie mam, ale no, czy my Polacy coś możemy zrobić?
1: No jej, jej. Czarek, no weź.
2: Może masz jakąś nadzieję. To Raz mówiliśmy o całym społeczeństwie, no jak całe społeczeństwo na na małą skalę y, takie rzeczy robi, no to potem jak ktoś pójdzie do góry, no to będzie robił to samo, tylko więcej. więcej. Y, także jak się y, podszywa sąsiada, to potem się będzie Donosić na kolegów z rządu, na przykład do potem, kogoś tam.
1: Potem się będzie rozmówieniem.
2: Tak. Mhm. Jak się podkrada, nie wiem, papier do drukarki albo cement z budowy, gdzie się pracuje, no to potem się będzie kradło setki milionów, jak się zostanie jakimś ministrem, czy szefem spółki, czy tak dalej. Także no, tutaj można każdy działać na pewno. Zacząć od siebie, jak to mówi twój ruch. Tak?
1: No Pierwsze zadanie, które możesz dzisiaj już realizować, to wychowaj swoje dzieci. Wychowaj swoje dzieci na porządnych ludzi. Ale żeby wychować dzieci na porządnych ludzi, to co trzeba zrobić? Wiem, że nie jesteście rodzicami, to tak rzucam bardziej do naszych widzów, nie? ale możecie powiedzieć, jako dzieci, to który z elementów wychowawczych waszych rodziców miał na was największy wpływ?
2: Y zapewne ten
1: najmniej zamierzony, czyli y po prostu to, co oni robili. A, człowiek kopiuje. Człowiek kopiuje zachowania swoich rodziców. Czyli jeśli chcesz wychować dobre, uczciwe, oddane Bogu, Ojczyźnie, wartościom dzieci, to co musisz zrobić? I to pytanie... <ścoughs> Pozostawię. Bez... Zagadkę. piszcie w komentarzach. <głos> Jak pytacie, co macie zrobić, no to macie odpowiedź. A ja wam jeszcze mogę pokazać, o tu jest o tym, kto wam może w tym pomóc. Bo sami tuż od razu wam powiem, nie dacie rady, ale próbujcie, ale próbujcie. Ale w pewnym momencie dojdziecie do takiej krawędzi, że zawołacie: Boże, pomóż, Jezu ratuj. Noż to wtedy to tu znajdziecie odpowiedź. I nie ma lepszej. Amerykanie też nic nie wymyślili, żadnego prochu ani, ani tego. Oni po prostu wzięli Biblię, zmienili swoje życie, a potem następnych pokoleń. W oparciu o słowo Jezusa Chrystusa. O wiarę w żywego Jezusa Chrystusa, który zmienia ludzi. Który daje przebaczenie grzechów i daje nowe życie. Siłę do nowego życia. No, proste jak dwa razy dwa. Tylko brać, stosować. No i to jest pytanie o Polskę. To jest pytanie o przede wszystkim twoje pokolenie, twoje pokolenie, moje też trochę jeszcze. Nie? Stary człowiek też może. Nie? Jest taki Hemingwayowski utwór, znaczy jakoś inaczej, ale tam myśmy zawsze tak to odczytywali. I to jest pytanie, co możesz zrobić dziś. I... Nie myśl o konstytucjach, rewolucjach, yy, jakichś tam prawach, lewach i tak dalej. To wszystko w swoim czasie się pojawi. Ale najpierw musimy mieć moralnych ludzi, silnych moralnie ludzi. Polacy muszą odwrócić się od złodziejstwa, yy, kumoterstwa, kolesiostwa, TKM-u, nie? Sk Spółki Skarbu Państwa, ha! A, wiecie, no tu się będą wkurzać, że teraz ci od kaczora kradną. Ale co byś zrobił, jakbyś ty był w Radzie Orlenu na przykład? Nie wziąłbyś? No, to jest właśnie pytanie o przyszłość Polski.
0: A my możemy Państwa zaprosić na chwilkę na krótki fragment wywiadu z Lukeem Greenwoodem i zaraz wracamy.
3: Myślę, że pierwszym krokiem, który musimy podjąć, jest szczere słuchanie ludzi, dzięki któremu odkrywamy, jakie są ich potrzeby i właśnie wtedy dostrzegamy ten duchowy głód. Tak więc prowadząc z ludźmi rozmowy i zadając dobre pytania, możemy słuchać i się, jakie naprawdę są ich wartości i w jakim punkcie się znajdują, a wtedy pojawia się możliwość nawiązania kontaktu. Kolejną rzeczą jest to, żeby obalić niektóre bariery lub błędne wyobrażenia, które ludzie mają o prawdzie, o świecie i o samym Bogu. Kiedy ludzie w naszym kraju, w Polsce, słyszą słowo Jezus lub chrześcijaństwo, to często myślą o tradycji, z którą być może już się osobiście nie identyfikują. Wiele oczywiście nadal dorobi, ale też wielu młodych ludzi będzie myślało o kościele czy o tradycji chrześcijańskiej jako o czymś, w co może bardzo mocno wpisywali się ich dziadkowie. Oni natomiast albo nie są już tak za bardzo zainteresowani, albo nawet mają negatywne o tym wyobrażenie, mają z tym problem i dlatego najpierw trzeba obalić niektóre z tych barier. Często więc mówię coś w stylu, hej, jestem uczniem Jezusa, ale nie uważam się za osobę religijną w sposób, jak myślisz. Albo próbuję oddzielić ideę osobistego związku od instytucji. I mówię o tym, że Kościół jako instytucja popełni wiele błędów.
1: W imieniu chrześcijaństwa popełniono w historii
3: wiele złych rzeczy, ale to nie powinno być kojarzone z osobą Jezusa. I często staram się przedstawić ludziom osobę Jezusa, a nie mój kościół, budynek, czy konkretną instytucję. Opowiadam im o osobistej relacji, którą mam z Jezusem i o tym, jak odkryłem w Nim coś o wiele większego niż to, co może zapewnić instytucja i że On jest we wszystkim w życiu obecny. I na przykład powiązuję Jezusa z prawami człowieka i wartościami. Będę mówił takie rzeczy jak wierzysz w prawa człowieka i w wartości? Wierzę, że wszystko to pochodzi od Jezusa, najpotężniejszej istoty we wszechświecie, która umarła i uczyniła Boga dostępnym dla wszystkich ludzi. To jest równość, to jest właśnie sprawiedliwość. To są te wartości, których ludzie szukają. To jest prawdziwa miłość, to jest prawdziwy pokój. I będę starał się pomóc ludziom zidentyfikować uczucia i rzeczy, które mają zrozumieć i zobaczyć, jak Jezus na to odpowiada.
0: Zapraszamy Was do obejrzenia całego wywiadu, który jest dostępny na naszym kanale. A my przeniesiemy się na chwilę jeszcze do Niemiec, ponieważ tutaj rozmawiamy o Polsce. No, a w Niemczech. To samo. Właśnie były aresztowania osób, które są oskarżane o planowanie zamachu stanu. No i wśród tych osób znalazła się także obywatelka Rosji.
1: No nie, no to w ogóle jest sensacja, nikt by się nie spodziewał. No, no na razie jedną znaleźli. Cały legion kacapów będzie. To oczywiste, nie?
2: Witalia B, obywatelka Rosji, według prokuratury federalnej Niemiec ona miała być kontaktem w negocjacjach z Federacją Rosyjską, kiedy po tym zamachu stanu miały się ustalać, niby takie takie podają plany, ci, ci spiskowcy, czy tych, tych, plany tych spiskowców podaje prokuratura niemiecka, że mieli utworzyć najpierw rząd tymczasowy wojskowy, a potem negocjować porząd, nowy porządek państwowy Niemiec, tak ładnie określono z mocarstwami zwycięskimi w II wojnie światowej. Czyli przede wszystkim z Rosją. Chociaż jakby tak już
1: sięgnąć do historii, no to Rosja by nie wygrała bez Ameryki. Można jasno powiedzieć, że dwa scenariusze. Merkel współpracowała oficjalnie, budowa Nord Stream 2, wysyłała najnowocześniejsze technologie, bo przecież rosyjskie czołgi mają sprzęt ten właśnie związany z optyką, z elektroniką, z informatyką niemieckiej produkcji i francuskiej trochę. Nie? Także szkoliła, uzbrajała armię Putina, dawała mu przede wszystkim pieniądze, bo to najważniejsze pieniądze dawały Niemcy Angeli Merkel, nie? I to już jest, no, oczywista oczywistość. I Merkel sobie kombinowała tak. My jesteśmy silniejsi technologicznie, wyżej cywilizacyjnie od kacapów, bo oni z jednej strony się ich boją, ale z nimi gardzą, nie? To tak Niemcy mają. I <śmiech> W tym układzie my zawsze będziemy ruskim potrzebni. Nie? Stąd będziemy ich troszeczkę mieć w szachu. Nie? Tak myślała Merkel zapewne. Nie? Czy ta część elity niemieckiej, która no, wierzyła w ten sojusz rosyjsko-niemiecki, -rosyjsko że to będzie partnerstwo, że Hitler też dokładnie w to wierzył. Wcześniej. jak Wehrmacht szedł tu już z granic tych wschodnich wtedy Polski, już na terenie Polski na wschód, nie? rozpoczynając tam operację Barbarossa, nie? no to transporty ze zbożem, tam ze wszystkim co tam z surowcami to szły, wiecie, Wehrmacht w jedną stronę, a kolej rosyjska, jeszcze ruska w drugą stronę pakowała tam towary dla Rzeszy, także współpraca szła na, że tak powiem, na pełną skalę i tak samo sobie kombinowali ci yy, Niemcy z, z tego obozu Merkel, nie? że oni wypchną Stany Zjednoczone, będą coraz silniejsze Niemcy, dominacja nad światem, we współpracy z komuchami. A komuchy myśleli dwa kroki do przodu. Nie będziemy młodszym bratem Helgi, nie tej Makreli, nie? I budowali już plan B. Owszem, dopóki będziemy Cię makrelo potrzebować, będziemy Cię wykorzystywać, doić nie? Dawaj wszystko, co nam potrzebne. Ale w momencie, kiedy my będziemy silni, mamy nowy rząd niemiecki i zamienimy Was. I to Wy będziecie młodszym bratem, a nie my tak jak teraz. No taki ruski ma taki plan zawsze, no. się nauczyli na Leninie wiezionym z... Przecież kiedy, mówię, Wehrmacht szedł w jedną stronę, no to z drugiej strony przygotowywała, była już armia sowiecka w pozycjach bojowych, w pozycjach tych do ataku, żeby zaatakować Niemcy, nie? No bo oni razem współpracują aż do pewnego momentu. Aż jeden musi połknąć drugiego, no.
0: Tutaj patrzę na to sytuację też z perspektywy właśnie takiej młodej osoby. Tutaj się zawsze rozmawia o wojnie na Ukrainie, właśnie, że to Rosja zaatakowała Ukrainę. Tutaj widzimy, że też takie rzeczy, których nie widać, że Rosja atakuje i Polskę, i Niemcy, i, e, i to Cały tak można… Cały czas.
2: I to nie sama.
0: A. No właśnie. A... No z Chinami. <laughs> Czy Rosja jest właśnie aż tak potężnym państwem, że tutaj może tak w tych wszystkich państwach robić takie właśnie rzeczy?
2: Czy jest potężnym żeby Rosja jest dobra w kłamaniu i w agenturze to na pewno to jeszcze po Związku Sowieckim który no, był mimo wszystko dość silny. I teraz z teraz silniejszym kolegą z Chinami. Także no, pewne środki ma. No, a czy jest taka silna, no jednak ich tam myślę, że tu Niemcy akurat ten spisek miały cały czas pewnie pod kontrolą i po prostu teraz sobie służby niemieckie to zlikwidowały. Jakoś nie wiem, na ile to było potrzebne. Także. Czy, aż, czy to znaczy, że jest aż tak silna, to y, nie wiem, no, y, y, CIA mówią, że ciągle y, Rosjanie mają więcej agentów na
1: Zachodzie niż Zachód w Rosji. Jest taka historia w Księdze Przysłów opisana, że pewien aptekarz bardzo pracowicie z drogich składników robił sobie jakąś miksturę, nie? Kolejek, coś takiego, nie? A przez okno... Wpadła mucha, która wcześniej siedziała na gównie i wylądowała w naczyniu z olejkiem. I całe naczynie było do dupy. No, mam nadzieję, że dzieci już się znudziły i nie słuchają nas o tej porze. Yy, także psuć jest łatwiej. Żeby zrobić coś konstruktywnego, zbudować cywilizację i tak dalej, to trzeba wielu wyrzeczeń, mądrości, bożego błogosławieństwa, lat, współpracy międzypokoleniowej i tak dalej. Ale zepsuć, to może mucha z szamba. Nie? I Rosja jest właśnie taką muchą, która żeruje na gównie i zakaża cały Zachód. Nie? To, co Czarek powiedział, no, za pomocą takiego, takiej tylko historyjki podsumuje. Podobnie jak diabeł, on, nie można porównywać siły diabła i Boga. Nie? To nie są, że tak powiem, partnerzy, nie? że tu jest tam jeden zło i dobro. Nie? To nie, to nie? nie? Diabeł jest skończony, diabeł jest skazany, jego koniec jest bliski, on absolutnie zawsze musi uciekać, kiedy Bóg rozkaże i tak dalej, nie? Ale póki Bóg mu pozwala jeszcze działać, nie? Oczywiście pytania, dlaczego mu pozwala, no to tam odsyłam do Biblii, jest. Bo Bóg czeka, abyś ty zawołał do Jezusa. Ale to taki off topic. Podobnie jest z Rosją. My byśmy mogli mówię o Zachodzie dawno skończyć zarówno z Rosją, tą matką tych zła, rozumianego jako tych pomysłodawców, szachistów rosyjskich, takich się nazywa, nie? jak i z tym zapleczem gospodarczym, czyli z komuszymi Chinami. Tylko z różnych przyczyn no, tam Zachód nie chce tego zrobić. No i ta sytuacja się ciągnie. I kolejne, to przecież i generał Patton. Nie? Pamiętacie, po pokonaniu jednego syna, nie? tam tego terrorysty, mordercy, ludobójcy Hitlera, on nawet chciał część armii tego Wehrmachtu, że tak powiem, zapędzić i gdzie? Na Moskwę. Wyzwolić Polskę i zniszczyć Moskwę. Bo powiedział już, nie pamiętam, czy on powiedział, 15 czy 20 lat, pamiętacie? Bo jeśli mówię, my teraz tego nie zrobimy z komunistami, mówi generał Patton, to za 20 czy 15 lat nasze dzieci będą musiały stoczyć kolejną wojnę. Pomylił się niewiele. Pomylił się niewiele, a komuniści go zamordowali. Nie? I dzisiaj powtarzamy, powtarzamy w kółko te same błędy. Dzisiaj Scholz, Macron mówią, że trzeba się dogadać z Rosją. Macron nawet mówi, że trzeba jakieś gwarancje dla Rosji dawać. Ludzie, gwarancje dla Rosji? Nie. No, Rosja nigdy żadnych gwarancji nie potrzebuje. Ona nigdy żadnych paktów nie dochowuje. Ona wykorzystuje tylko gwarancje po to, żeby je zrywać, oszukiwać i tak dalej. Nie? Przecież komuniści zrobili to samo z Londynem, jeśli chodzi o Hongkong. Nie? Hongkong miałby dalej być wolnym, demokratycznym, obywatelskim państwem w ramach tam tylko jakiejś takiej zewnętrznej pieczy komunistów chińskich. No, wiemy jak jest. Tutaj Mamy dokładnie to samo z Ukrainą. Przecież Rosja na kolanach tam błagała, żeby tu oddać broń atomową Ukrainy, i ona gwarantuje i będzie przysięgać i Ameryce, i Wielkiej Brytanii i układ budapesztański, że absolutnie nie naruszy integralności terytorialnej Ukrainy. I co? Jajco, nie? Także z komunistami się nie rozmawia komunizm trzeba pokonać. No to wiedziało pokolenie naszych pradziadków, dziadków, ojców, nasze pokolenie, mówi to waszemu pokoleniu. No. Bez pokonania komunizmu nie będzie życia na tym świecie, bo komunizm będzie cały czas destabilizował, terroryzował, aż w końcu podbije cały wolny świat.
0: I, uh... Tym akcentem chyba już będziemy zmierzać do końca. Ja zachęcam Państwa do subskrybowania naszej telewizji. Możecie tutaj pod naszym programem zaznaczyć taką ikonkę subskrybu, Ja będziecie dostawać wszystkie powiadomienia o programach, które emitujemy i też dodatkowych innych produkcjach, także zachęcam Was bardzo serdecznie. A o 17 zapraszamy, jak codziennie, w każdy dzień tygodnia roboczy, o nas serwis informacyjny o 17. A o 18 kolejny odcinek kontrkultury. Wszyscy mają nas w dy. To krótkie podsumowanie tego, jak czuli się i jak byli traktowani rodzice dzieci z autyzmem.
1: Tak, tak. Niedawno rodzice wraz z dziećmi edukowanymi domowo poszli pod no, pałac prezydencki, żeby tam przekazać prezydentowi zaproszenie. Nie żeby tam wyszedł do nich, no bo na to nie liczyli, ale żeby tam ktoś z kancelarii wyszedł, żeby przyjął petycję, żeby się spotkać z tym środowiskiem coraz liczniejszym, wielotysięcznym, tysięcznym już by trzeba dzisiaj powiedzieć rodziców i dzieci edukujących domowo. No i co? No i mieli ich, tak jak powiedziałaś, w D. Sam prezydent Duda.
0: Tak, to będzie recenzja filmu, który aktualnie jest teraz w kinach, film Siubuk, także zachęcamy do oglądania. A po programie Pomyśl dziś pastora Chojeckiego, po co są święta? I kartka z kalendarza Piotra Setkowicza, porozumienie białowieskie. I oczywiście też przypominam Państwu, że możecie do nas zawsze dzwonić na numer telefonu 536 813 435, a odbierze mój tata i z Wami porozmawia, jak nie odbierze to oddzwoni. I także możecie napisać na kontakt małpa, Tutaj też zawsze ktoś odpowie. I oczywiście też zachęcamy was do wsparcia naszej telewizji, ponieważ wszystko, co tutaj widzicie, no to dzieje się wyłącznie dzięki waszym wpłatom. Także. Zachęcamy Was bardzo serdecznie, a ja już się będę żegnać z moimi gośćmi. Był ze mną redaktor Cezary Kłosowicz, szef działu informacyjnego Telewizji Podprąd. Dziękuję.
2: Dziękuję, do zobaczenia.
0: I również pastor Paweł Hajecki, redaktor naczelny Telewizji Podprąd. Dziękuję bardzo za udział w programie.
1: Dziękuję Tobie. Cieszę się, że się wyrabiasz, że młode pokolenie się rozwija. Mam nadzieję, że też no takie Poparlibyście mój wniosek pochwalny. Do zobaczenia.
0: Dziękuję i do zobaczenia.
1: Wczoraj mówiłem, jak przygotować święta i o dziwo Biblia na ten temat też ma całkiem szczegółowe polecenia czy opisy. A dzisiaj chciałem zejść jeszcze głębiej. Po co są święta? No, tak taka pierwsza, pierwsze może skojarzenie, no, żeby odpocząć. No, dlaczego chcemy odpoczywać? No, zwierzęta nie za bardzo mają jakieś dni takie specjalne odpoczynku, a człowiek ma. Hm, skąd ta zmiana? No Właśnie jak sięgniemy do samego początku Biblii, jeszcze świat bez grzechu, Bóg pracuje, a potem odpoczywa, czyli odpoczynek jest dobry nawet w tym świecie doskonałym i Bóg nas tak stworzył, stąd mamy potrzebę odpoczywania. Ale jest jeszcze drugi aspekt świąt. On już jest związany z grzechem. Zobaczmy ostatnia wieczerza, czyli paschalna uroczystość, święta żydowskie, 22 rozdział Łukasza. Jezus mówi, powiadam wam bowiem, iż nie będę już tej wieczerzy świątecznej już, jej już spożywał, aż nastąpi spełnienie w Królestwie Bożym. Zobaczcie. Święta są, żebyśmy się oderwali od tu i teraz, od materii, od tam szyneczki, jajeczka, teraz tam śledzika czy karpika, żebyśmy spojrzeli w dalszą perspektywę, żebyśmy spojrzeli aż poza zasłonę to, co się tu dzieje. Ma związek z wiecznością. Jezus przyszedł właśnie, żeby nas zabrać w wieczność, żeby tam przygotować dla nas miejsce. Kiedy będziemy myśleli o świętach, przygotujmy je dobrze. Oczywiście odpocznijmy. Ale najważniejsze, pomyślmy o przyszłości, o wiecznej przyszłości, o naszej relacji z Bogiem.
4: 8 grudnia 1991 roku w Domku Myśliwskim w miejscowości Wiskule, w białoruskiej części Puszczy Białowieskiej, niedaleko granicy z Polską, prezydent Federacji Rosyjskiej Borys Jelcyn, prezydent Ukrainy Leonid Krawczuk i przewodniczący Rady Najwyższej Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Sowieckiej Stanisław Szuszkiewicz podpisali układ powołujący wspólnotę niepodległych państw. W traktacie tym znajdowało się stwierdzenie, że Związek Socjalistycznych Republik Sowieckich jako podmiot prawa międzynarodowego i byt polityczny przestał istnieć, a na jego miejsce suwerenna Rosja, suwerenna Ukraina i suwerenna Białoruś powołują wspólnotę niepodległych państw. Siedziba władz tej wspólnoty miała znajdować się w Mińsku. Michaił Gorbaczow, będący wtedy prezydentem Związku Sowieckiego, protestował przeciwko temu porozumieniu jako sprzecznemu z prawem międzynarodowym. Stwierdził też, że trzy republiki związkowe nie mogą decydować o losie całego związku. Jednak rozpadu państwa nie był w stanie już powstrzymać. Już 10 grudnia Traktat Białowieski ratyfikowała Rada Najwyższa Ukrainy, następnego dnia Rada Najwyższa Białorusi, a 12 Rosji. 13 grudnia chęć przystąpienia do wspólnoty niepodległych państw zgłosiły Kirgistan, Kirgistan, Tadżykistan, Turkmenistan i Uzbekistan. 21 grudnia podczas konferencji w Aumaacie do WNP przystąpiły jeszcze Armenia, Azerbejdżan i Mołdawia. Gruzja przystąpiła w roku 1993. Litwa, Łotwa i Estonia pozostały poza strukturami WNP. 25 grudnia Gorbaczow ustąpił z urzędu prezydenta. Tego też dnia na Kremlu opuszczono flagę sowiecką i wciągnięto flagę Rosji. Następnego dnia Rada Najwyższa Związku Sowieckiego uchwaliła deklarację o rozwiązaniu państwa. Borys Jelcyn wygrał rywalizację z Gorbaczowem.